0: Hallo und herzlich willkommen zu Engagiert, Informiert und Inspiriert, der Podcast zu nachhaltigen Ideen. Wir, das sind Saskia und Katharina von der HAWK Holzminden, treffen uns mit Engagierten, die sich in ihrer Region mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Die unterschiedlichen Projekte, die sich daraus entwickelt haben, wollen wir Ihnen hier regelmäßig vorstellen. Wir freuen uns heute ganz besonders, Hans-Georg Schwete und Ulrich Scheidel begrüßen zu können, die mit vielen tatkräftigen Händen eine Streuobstwanderung ins Leben gerufen haben. Könnt ihr uns zunächst mal erklären, worum es in eurem Projekt geht, dass wir uns vorstellen können, was das sein soll, eine Streuobstwanderung?
1: Also wir haben einen Wanderweg angelegt. Man kann circa acht Kilometer auf diesen Rundwanderweg gehen. Also man geht erstmal durch eine schöne Landschaft. Das ist ja ein Punkt. Ne? Und dann gibt es aber auch Botschaften während des Wanderweges. Und diese Botschaft zieht sich auf auf Obst. Ich bekomme also Informationen in Schaukästen oder durch Schilder an den einzelnen Bäumen, was das für Baumsorten sind, also Obst oder äh, Birne oder Äpfel und so weiter. Also diese Informationen bekomme ich. Und in Schaukästen bekomme ich die Informationen, wie zum Beispiel ein Baum sinnvoll geschnitten werden soll, also wo, was man darauf beachten sollte und so weiter. Also das heißt im Prinzip so, ich gehe spazieren, freue mich über die schöne Landschaft, habe die Möglichkeit, mich hinzusetzen, was zu essen, aber bekomme auch Informationen über... Streuobst. Neben dem Streuobst gibt es Informationen über bestimmte Punkte. Also da gibt es einen Turm, der heißt Sulbergturm. Da ein bisschen was zu der Geschichte des Sulbergturms. Oder wenn ich in Mingerode durch die Lindenallee gehe, wie sah die Lindenallee früher aus? Oder Mingerode hatte mal eine Badeanstalt, da ist ein historisches Bild von der Badeanstalt da. Also das heißt, ich bekomme neben einer Landschaft auch Informationen, die sich auf Streuobst beziehen, aber auch auf die Region und auf den Ortsteil.
0: Das hört sich wahnsinnig idyllisch an und ich habe direkt das Gefühl bekommen, dass ich hier fort loslaufen will, um mir das alles anzugucken. Was denkst du ist die beste Jahreszeit, um die Streuobstwiese von ihrer besten Seite kennenzulernen?
1: Und ich finde, es gibt zwei Zeiten, die wunderschön sind. Einmal, wenn die ganzen Bäume blühen, das ging mit den Kirschen los, dann haben die Birnen und Äpfel und so weiter. Und zweite Phase ist, wenn das Obst einfach reif ist. Und es gibt es ist eine wunderschöne Beschäftigung. Man geht an jedem Baum vorbei, probiert den Apfel, der möglicherweise auf der Erde liegt und geht dann zum nächsten Baum. Also das ist wirklich ein Genuss und so weiter. Und wir wollen auch, äh, wenn die obstreifes Schilder an die Bäume anbringen, also dass die Leute richtig auch äh, den Apfel aufnehmen, möglicherweise eine Hose ein bisschen sauber wischen und dann einfach reinmeißen. Und dann wird man merken, dass Apfel nicht Apfel ist. Also da gibt es ganz äh, tolle Varianten und das, glaube ich, das macht den Leuten dann auch Spaß.
0: Hans-Georg, kannst du uns was über dich erzählen, insbesondere wie du auf die Idee gekommen bist, so eine Streuobstwanderung ins Leben zu rufen?
1: Ja, mein Name ist Hans-Georg Schwete, ich wohne in Mingerode. Mingerode ist ein Ortsteil von Duderstadt. Ich bin jetzt 67 Jahre alt, ich bin seit drei, vier Jahren Rentner. Und äh, wenn man so Rentner wird, dann hat man ja natürlich Überlegungen, wie man seinen Tagesablauf zukünftig gestalten will. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir ja in Mingerode, Mingerode-Duderstadt, äh, drei Bereiche haben, wo es Obstbäume gibt. Also wir haben einmal den sogenannten Weinberg, das ist ein, eine große Streuobstfläche in Richtung Duderstadt. Dann gab es eine Allee von Mingerode nach Duderstadt und dann gab es noch einen dritten Bereich, das ist das sogenannte Kirchtal, das normales Tal hier gewesen, was früher mit ganz vielen Obstbäumen bepflanzt war und jetzt aber noch circa 50, 60 Obstbäume stehen. So, und dann haben wir überlegt, was machen wir mit diesen drei Bereichen? Dann kommt man einfach auf die Idee, dass man versuchen sollte, diese drei Bereiche zusammenzukriegen irgendwie. Und wie kriegt man die zusammen? Man fährt die Strecken natürlich nicht mit dem Auto ab, sondern man geht zu Fuß. Dazu hat auch beigetragen diese Corona-Situation. Also als wir angefangen haben, haben wir festgestellt, dass durch die Corona Situation einfach viel mehr Menschen in der Landschaft draußen sind. Also das war einfach erfreulicherweise festzustellen, man war mittlerweile draußen. Was ist der Gedanke? Also es muss ja irgendein Konzept oder eine Ideologie dahinter stecken. Und die Ideologie ist nach meiner Ansicht, dass man versucht, Lokalgeschichte, also die Geschichte des Ortes Mingerode, versucht mit, mit ökologischen Themen zu verbinden und das, dadurch ist dieser Streuobstwanderweg entstanden.
0: Warum Streuobst? Was war euch so wichtig, Streuobst wieder zugänglicher zu machen oder überhaupt wieder zum Thema zu machen?
1: Obst hat früher im Eichsfeld, also so heißt die Region, eine wesentliche Rolle gespielt. Das diente einfach dazu, um Geld, äh, einnahmen zu realisieren, aber auch dazu, Vitamine für den Winter zu haben. Also Äpfel hatten hat eine große Bedeutung. Und die Bedeutung, wenn man sich die heute anschaut, dann ist ja leider schizophrenerweise festzustellen, dass manche Menschen aus Mingerone nach Dudasar zu Fuß gegangen sind und dann im Supermarkt ähm, Äpfel aus Neuseeland gekauft haben. Na, also es ist einfach, äh, da auf der einen Seite sind die Äpfel vergammelt ne, und auf der anderen Seite haben sie sich die Äpfel aus Neuseeland gekauft. Und das ist natürlich ein Widerspruch also es ging uns auch darum, diese Bedeutung des heimischen Obstes und die Botschaft, dass Äpfel, die runtergefallen sind oder möglicherweise Macken haben, auch sehr gut schmecken. Und sie müssen nicht mal gleich sein, in Folie eingepackt sein und gleichmäßig
0: rot aussehen. Jetzt haben wir ja schon sehr viel über die Entwicklung der Idee gehört. Wie seid ihr dann vorgegangen, um die Ideen, die ihr hattet, auch wirklich umzusetzen?
1: Nachdem wir die Idee so entwickelt haben, haben wir versucht natürlich, überlegt, was kostet das, wo kriegen wir Geld her und da war ein, einfach eine Steilvorlage, dass es in Niedersachsen die sogenannte Bingo-Stiftung gibt, da habe ich Kontakt mit aufgenommen und da haben wir einen Zuschussantrag gestellt und der ist erfreulicherweise auch bewilligt worden, relativ zügig, unbürokratisch und zügig. Im Wesentlichen habe ich das zusammen mit einem Kollegen aus Mingerode gemacht, Max, auch jetzt Neurentner und wir beiden haben dann angefangen, erstmal nachdem wir grünes Licht von der Bingo-Stiftung bekommen haben, äh, Bilder zu sammeln. Also wir haben historische Bilder über mingo gesammelt. Dann haben wir äh, angefangen, äh, Holz aufzutreiben, weil wir auch die Idee hatten, natürlich so ein Wanderweg braucht äh, Bänke. Dann äh, hat Ulrich die Bäume bestimmt, also jeder Baum hat jetzt einen Namen, also äh, die, die Sorte bestimmt und so weiter. Und dann hat Ulrich und ich begonnen, äh, einen Text zu schreiben. Und dieser Text ist dann auch später... In einer Broschüre umgesetzt worden. Dieser Text diente einmal äh, für Schaukästen, äh, aber auch für, für diese Broschüre. Ähm, dann musste ein Teil äh, gebaggert werden, also platt ausgedrückt, da gab es noch keinen Weg. Das hat dann jemand aus Mingerode gemacht. Und dann gab es, gab es wirklich eine, eine große Unterstützung. In Mingerode hat sich eine Rentnerbrigade ge gegründet. Das sind auch so fünf, sechs Leute, die halt einfach auch für Arbeiten zur Verfügung standen. So. Und so begann das dann. Also wir haben dann im Oktober, November des vergangenen Jahres angefangen und am 1. Mai diesen Jahres hat man das fertiggestellt.
0: Bei dem ganzen Engagement und positiven Feedback, wo waren denn dann die negativen Seiten? Beziehungsweise was für Probleme haben sich euch in den Weg gestellt?
1: Es gab natürlich Probleme. Einmal mein Kumpel Max ist im Dezember ins Krankenhaus gekommen und ist im März rausgekommen. Und da war also, der war kalt gestellt. Aber da gab es dann andere Rentner, die, die mitgeholfen haben. Das, äh, ein weiteres Problem war die Landwirtschaft. Man muss sich das wie folgt vorstellen, die Wege in der Landschaft gehören noch jemand. Und das sind sogenannte Verkopplungsinteressenschaften. Also das sind Zusammenschluss von Landwirten, die, betre Landwirten, die betreiben halt äh, diese Wege. Und die mussten man natürlich jeweils fragen, ob sie damit einverstanden sind, dass da ein Bäumchen hinkommt, ob da ein Bänkchen hinkommt, ein Tischchen hinkommt und so weiter. Und es ging dann los in Mingerode, dass die Vertreter der Landwirtschaft gesagt haben, keine Bank, kein Baum, nichts in die Landschaft. Da hat ein älterer Landwirt versucht, ein bisschen zu moderieren, ist auch gelungen. Also in Mingerode ist das Problem gelöst, in Duderstadt ist das Problem noch nicht gelöst. Wir haben also historische Bilder über den Sulberg, aber die können wir bisher immer noch nicht aufstellen, weil es keinen Konsens gegeben hat mit den Landwirten. Warum geht's, warum geht's, worum geht es den Landwirten? die geht es darum, dass sie mit ihren möglichst großen Maschinen, Güllefässern und äh, Spritzen durch die Landschaft fahren können. Und wenn da ein Baum steht, eine Bank oder jemand zu Fuß lang geht, das stört natürlich. Dann müssen sie möglicherweise ihre, äh, ihre Spritzen zu, also zusammenfahren und so weiter. Also es stört. Also es stört einfach und so weiter. Und deshalb wollen die das nicht. So also Das heißt, das war unser unser, unser großes Problem. Und das ist auch noch nicht abschließend geklärt. Positiv war der Umgang mit der Bingo-Stiftung. Wir müssen den Verwendungsnachweis bis zum 3.06. 30 erstellen, aber das sieht alles gut aus. Und das Geld haben wir auch von denen schon bekommen. Also, das ist soweit gut. Ähm ja, das war vielleicht zum Fortgang. Also, dass am 1. Mai ist das Projekt fertiggestellt worden ein Rundwanderweg. 8,5 Kilometer lang, der auch von vielen Menschen derzeit begangen wird. Eine offizielle Eröffnung wollen wir Mitte Juli wahrscheinlich machen. Da wollen wir in, in einer Kirschwiese ein Kirschfest machen, also mit, mit Kuchen und Kaffee und so weiter. Also solche, die, die, die Fete äh, hat noch nicht stattgefunden. Und zu der Fete wollen wir alle Menschen einladen, die auch in irgendeiner Weise mitgeholfen haben. Das ist also die, die Planung in der nächsten Zeit. Ja, was ich, äh, was ich da als, als ein Fazit, ein Ergebnis ist einfach schon, dass die Leute sich dafür interessieren. Also wie die Straßen früher aussahen, was früher im Ortsteil los war oder welche kulturellen Einrichtungen, wie die sogenannte Bahnanstalt gab und so weiter. Und Das haben wir versucht mit Bildern zu vermitteln. Und nicht so Bilder mit DNA A4 Format, sondern richtig große, also richtig schöne, große, wo sie dann erkennen können, Oma und Opa teilweise noch drauf. Das ist einfach, einfach gut bei den Leuten angekommen. Wir haben Flyer gedruckt, von diesen Flyern, die haben wir, wir haben ja zwei Startpunkte, einmal in startpunkt einmal in duda startpunkt Das haben wir bewusst so gefehlt ge, gemacht, damit die Leute nicht mit dem Auto noch zu dem Streu-Wanderweg fahren, sondern sie können, die, die können in Duda losgehen und die Mingeröder in Mingeröder. Und an diesen Startpunkten haben wir diese Fallzettel in Kästen gebracht und sind 800 Stück bisher weggegangen. Also ich glaube nicht, dass alle noch 800 da irgendwie lang gegangen sind, aber es ist schon ein großer Anteil der Menschen haben das wahrgenommen. Und das, also die Reaktion im Dorf ist auch also insgesamt sehr positiv.
0: Ich fand es jetzt gerade sehr interessant, dass du erwähnt hast, dass du fast alles mit Rentnerfreunden gemacht hast. Gibt es da irgendwie so ein, so ein Generationsding? Also sind jüngere Generationen, nicht so interessiert an Streuobst, beziehungsweise ist das gar kein Thema in jüngeren Generationen?
1: Die Rentner haben einfach Zeit. Wir können uns am Montag um 9 Uhr verabreden. Ne? Das ist einfach eine Frage der Zeit. Ich glaube, dass einmal diese Rentnergeneration, diese aber die andere Generation, die Interesse zeigte, das waren Familien mit Kindern. Also die sind teilweise mit Kindern, waren ja lang und äh, das ist auch für Kinder interessant einfach. Also manche Kinder klettern ja sogar wieder auf den Baum, ne, und ohne dass die Eltern Nerven zusammenkriegen. Also da gibt es nach meiner Meinung eine positive Veränderung. Also dieses äh, Nicht-Teilnahme
2: der äh, erwerbstätigen Bevölker Bevölkerung interpretiere ich so, dass sie einfach für sowas keine Zeit haben. Dazu. Ja, vielleicht kann ich kurz ergänzen, ähm das Problem ist natürlich einmal die wenige Zeit der berufstätigenden Streuobstpflege. Also Wiesenmähen, Obstbäume schneiden braucht natürlich Zeit. Auf der anderen Seite ist natürlich die Streuobstkultur so in den 60er, 70er, 80er Jahren, als das Obst dann ganz billig im Supermarkt zu kaufen war, auch abgebrochen. Also die heutige jüngere Generation hat eigentlich keine Ahnung mehr, wie man einen Obstbaum pflanzt und pflegt und beerntet und wie man auch das Obst verwertet. Also ein Großteil dieser jüngeren Generation. Ähm, in unseren Baumwartekursen, die wir vom Landschaftspflegeverband anbieten, merken wir schon, das Interesse steigt wieder. Wir haben auch viele junge Leute, die jetzt wieder diese Kurse absolvieren, die wissen wollen, wie kann ich meinen Obstbaum im Garten schneiden. Ähm, und einfach die Leute wieder mit diesen Bäumen in Berührung zu bringen, das ist so das Ziel gewesen. Also wir haben im Landkreis Göttingen noch etwa 500 Hektar Streuobstwiesen. Das sind ganz alte Bestände, zum Teil noch aus der Vorkriegszeit, aber dann eben auch die jüngeren Flächen aus den 80er, 90er Jahren und später, die hauptsächlich aus Naturschutzgründen angelegt wurden. Ähm, aber was uns fehlt, sind die Menschen, die... Ähm, sich irgendwie zuständig fühlen, die irgendwie in der Lage sind, eine Beziehung zu den Bäumen und zu den Wiesen aufzubauen und die Menschen wieder mit den Bäumen zusammenzubringen, das ist eben auch eigentlich das Ziel dieses Wanderwegs. Hm. Ähm, und das versuchen wir eben auf ganz verschiedene Weise. Ähm, der Baum als Lebensraum für Tiere, der Baum auch als Kunstwerk, der ein, Obstbaum, ein veredelter Obstbaum, wo eine Sorte auf eine Wurzelunterlage draufgesetzt wurde, ist ja schon irgendwie ein Kunstwerk an sich. Die ganze Züchtungsgeschichte ist irgendwie eine menschliche, ähm, künstliche, aber ganz spannende Geschichte und natürlich der geschnittene, gepflegte Baum. Ähm, also diesen Baum als Kunstwerk zu entdecken, das finde ich auch eine, eine spannende Sache. Ähm, ja, und dann eben natürlich auch über das Obst, dass das nicht irgendein Fallobst ist, was man eigentlich nicht essen kann, wo man dann vorbeigehen muss in den Supermarkt und dann Pink Lady oder so kauft, sondern dass dieses Obst wirklich Nahrungsmittel ist, Lebensmittel. All diese Faktoren versuchen wir auf verschiedene Weise den Menschen, die den Weg gehen,
0: ich habe noch eine Frage zur Schädlingsbekämpfung. Das sieht ja alles nicht mehr ganz so rosig aus mit dem Deutschen Wald und den Deutschen Bäumen. Inwieweit sind denn da Obstbäume von betroffen?
2: Obstbäume sind ziemlich stark betroffen. Wir hatten ja jetzt drei, trockene Jahre in Folge. Wir haben auch bei Obstbäumen inzwischen Borkenkäfer. Wir haben einen sogenannten Rindenbrand, einen Pilz, der uns große Probleme macht. Wir haben im Landkreis Göttingen oder zumindest hier im Untereichsfeld, wo dieser Wanderweg ist, meistens relativ tiefgründige Böden, die viel Wasser speichern können, wo es noch relativ gut aussieht, aber gerade auf den Flachgründigen Grenzertragsböden, sage ich mal, wo man früher eben nichts anderes anbauen konnte und deshalb Obstbäume gepflanzt hat, da haben die Obstbäume jetzt große Probleme. Ansonsten gibt es natürlich viele klassische Obstschädlinge und Krankheiten vom Schorf auf dem Apfel bis zu Läusen, sonstigem, wo man im Streuobstbereich in der Regel nichts gegen unternimmt. Das führt natürlich dazu, dass so ein Apfel auch mal Schorfflecken hat oder dass auch mal ein wurmiger Apfel dabei ist. Das gehört zum Streuobst dazu. Das macht auch einen Teil der Artenvielfalt aus in den Streuobstwiesen, dass da einfach auch Käfer und Schmetterlinge da sind, die eben auch die Bäume schädigen. Aber das ist eben auch das Schöne, dass wir wirklich ungespritztes Obst in den Streuobstwiesen haben. Und trotzdem eben auch ohne diesen großen Aufwand Obst ernten können. Ja, also es fällt uns nicht einfach alles in den Schoß, das muss man auch sagen. Eine gewisse Grundpflege ist schon notwendig. Aber ja, dieses einfach auch beschenkt werden, angefangen von der Obstgüte bis, bis hin zum Obst. Äh, natürlich sind das nicht herrenlose Bäume, wo jeder sich blindlings bedienen kann. Das muss man auch sagen, Strohobst hat immer, also, also die Obstbäume haben immer auch Eigentümer. Das Schöne bei unserem Schlosswanderweg ist eben jetzt auch, dass wir diese zwei Wiesen, die wir auf dem Weg haben, dass die frei zugänglich sind. Da steht jetzt kein Schild davor, betreten, verboten, sondern die Leute sind ausdrücklich eingeladen. Die Wiese zu erkunden, zu betreten, zu genießen, sich einfach auch hinzusetzen die Landschaft äh, in aller Ruhe anzuschauen und mit allen Sinnen zu genießen. Ja, also dieses sich, sich einfach auch beschenken lassen von der, von der Schönheit der Landschaft, von der Schönheit der Bäume und einfach auch mal in Ruhe so einen Apfel anzugucken und zu schmecken. Was für Obstsorten habt
0: ihr auf der äh, Streuobswanderung?
2: Also diese Allee ist ganz gemischt mit Kirschen, hm. Zwetschen, Äpfeln und auch relativ viele Birnen stehen da. In der, in der Wiese im Kirchtal haben wir hauptsächlich Äpfel. Da gibt es jetzt noch ein paar Ergänzungen auch mit Zwetschen und auch eine Aprikose.
0: Das ist echt so schön, euch zuzuhören. Ich bin auch ein <lacht> Riesenfan irgendwie. So. Ich bin in so einem großen Garten aufgewachsen, wir hatten immer Obstbäume, bin ein sehr großer Fan. <lacht> ja, ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, ihr hattet schon so ein bisschen gesagt, so ein paar Tipps gegeben, womit man anfängt und so, wenn man so einen Streuswanderweg ja irgendwie anlegen will. Aber vielleicht, sag mal so ein bisschen konkret, Wenn ich, ich habe hier meine fünf Leute und habe auch ein bisschen Ahnung von Obstbäumen. Was sind so die ersten Schritte, die ich jetzt gehe? Vielleicht mögt ihr da noch mal was zu sagen?
1: Also der erste Schritt ist natürlich zu überlegen, also wenn man so einen Wanderweg anlegt, wem gehören eigentlich die Wege? Und äh, dann, das haben wir auch einfach überlegt, beziehungsweise wir wussten es teilweise, um so zu dem Ergebnis zu ein Teil gehört der Stadt und und dann die anderen Wege gehören halt den Landwirten. Und das sind so Organisationen, realgemein oder Verkopplungsinteressenschaften, äh, die muss man dann fragen. Und wenn man das geklärt hat, dann einfach Leute suchen, die mitmachen. Das haben wir dann auch gemacht. Und es gab unterschiedliche Menschen, die mitgemacht. Das haben wir Ulrich, der die Erfahrung mit Baum, Baumpflege und Obst hat. Dann hat ein Kollege Duderstadt noch mitgemacht. Der, der ist Wanderwegewarterstadt Duderstadt. Also der kennt sich mit Wandern, Wege und Schildern aus. Und dann halt einfach Leute suchen, die praktisch arbeiten. Und bei den praktischen Arbeitern, war es halt so mit den Rentnern. Ich meine, es gibt auch noch praktische Arbeit, die zukünftig ansteht, weil es gibt Wege, die da, da steht Gras. Ne? Und wenn das Gras und die Brennnesseln einen Meter hoch ist, dann werden auch Leute nicht mehr spazieren gehen. Das ist jetzt die Aufgabe, also immer dafür sorgen, ein bisschen Abstände zu mähen. Also das soll kein Rasen top sein und fünf Zentimeter hoch sein, aber man soll gehen können. Und das Zweite ist einfach darauf zu achten, dass kein Müll in der Gegend rumfliegt, dass bei den Bänken auch der Müll wieder mitgenommen wird. Wir haben uns dafür entschieden, keine, keine Mülleimer aufzustellen, damit die Leute ihre Sachen selber einfach entsorgen wieder mitnehmen und so weiter. Aber also, das klappt Das Beginn, die theoretischen Informationen, Absprachen und so weiter, das ist der eine Teil, aber dann auch die praktische Umsetzung und dann natürlich darauf die nächsten Jahre. Also Max und ich, wir sind verpflichtet, die nächsten Jahre dafür zu sorgen, dass man den Weg vernünftig gehen kann. Das macht keine Stadudasche, das machen auch nicht die Landwirte.
2: Und wir wollen eben auch versuchen, den Weg dadurch lebendig zu halten, dass wir auch die Bäume regelmäßig weiter pflegen. Also ein Teil der, des Weges, diese Allee, die Hans-Georg schon erwähnt hat, hat der NABU Unter Eichsfeld schon seit einigen Jahren gepflegt. Da haben wir jetzt ein Kooperationsmodell mit dem Landschaftspflegeverband zusammenentwickelt, wie wir in den nächsten Jahren diese Bäume regelmäßig schneiden. Und der Landschaftspflegeverband hat auch die Fläche im Kirchtal Erst instand gesetzt, wie wir das nennen, also nach jahrelanger Verwahrlosung einen Erstschnitt durchgeführt, wo wir auch längerfristig jetzt durch die Verpachtung an den eben und die Beantragung von Agrarfördergeldern Geld für die Flächenpflege haben und auch hoffentlich mit vielen Mitgliedern die Bäume weiterpflegen können. Wir wollen auch, ja, ich denke auch mal so geführte Wanderungen, wo wir das Thema dann an der einen oder anderen Stelle für Interessierte nochmal vertiefen können, anbieten. Und wir wollen auch Bäume anstellen, wo Platz ist, wo weitere Bäume gepflanzt werden können. Und wir wollen auch Schnittkurse anbieten. Gerade in der Allee sind auch in den letzten Jahren Bäume nachgepflanzt worden, wo man an Jungbäumen auch ganz gut den Erziehungsschnitt zeigen kann. Also da wollen wir das auch dadurch lebendig halten. Mir fällt nur ein, was ganz wichtig war für diesen Weg und vielleicht auch generell, wenn jemand solche thematischen Wege anlegen will, die Informationen zum Thema Streuobst, welche Tiere, welche Pflanzen gibt es da so, den ökologischen Wert und so, der aber keinen jetzt konkreten lokalen Bezug hat. Und den haben wir eben hergestellt, auch dadurch, dass Hans-Georg und Max gleich nach historischen Fotos von genau diesen Flächen gesucht hat. Da kommen die Leute natürlich, die hier aus der Region sind, gleich ganz anders nochmal in Berührung. Und Obstbäume, die einfach über Generationen am Leben bleiben. Also so ein Apfelbaum kann 100 Jahre alt werden eigentlich, wenn er einigermaßen gut gepflegt wird. Das ist nicht nur was für mich jetzt, sondern das ist gleich was für Kinder und Enkel. Und ähm, die ältere Generation erinnert sich dann gleich. Das sind gleich äh, Lebensgeschichten, die sich manchmal mit solchen Obstbäumen verbinden. Ähm, und das ist einfach uns auch wichtig gewesen, das wirklich in die Dorfgeschichte, in die Lebensgeschichte der Menschen vor Ort irgendwie einzubinden. Und in dem Sinne ist es natürlich auch schon nachhaltig, dass wir sagen, wir machen jetzt was mit Obstbäumen, die äh, noch Generationen überdauern. Und wenn wir jetzt den Klimawandel sehen und fragen, ja wie sieht das Klima 2100 aus oder so, ist das für uns oft eine Zeit, die werden wir hier auf Erden gar nicht mehr erleben. Aber die Bäume, die wir jetzt pflanzen, sollen das eigentlich noch erleben und von daher müssen wir auch aus Sorge für das, was wir jetzt anlegen, was wir jetzt pflegen, sehen, dass das Klima dann so bleibt, so wird, dass es noch erträglich ist.
0: Wenn mich das jetzt als Zuhörer inspiriert hat, wie kann ich mich beteiligen? Wo kann ich mich melden? Was kann ich machen?
2: Auf unseren Flyern und in
1: der Broschüre, die wir erstellt haben, gibt es Kontaktadressen Ulrich, Max und Meine. Da kann man sich melden. Und auf der Homepage des Ortes Mingerode, einfach Mingerode eingeben, gibt es auch Hinweise auf den Streuobstwanderweg und auch Kontakt da.
2: Ja, und wer irgendwie dadurch zum Thema Streuobst gekommen ist und sagt, ich will mich da engagieren, der kann sich natürlich auch einfach beim Verein melden und wir suchen auch immer Leute, auch die jetzt die Fläche im Kirchteil mit Pflegen zum Beispiel oder wenn jemand sagt, ja, ich will da mal dieses Insektenhotel noch ein bisschen ausvergrößern oder verbessern oder ich will einfach mal äh, noch irgendwas Zusätzliches anbieten. Also der Weg ist auch ganz offen noch für äh, weitere Sitzgelegenheiten oder einfach, er will noch einen Baum spenden oder so, da sind, da sind wir ganz offen.
0: Wir hoffen, dass wir möglichst viele Leute erreichen konnten und sich noch viel mehr letztendlich angesprochen fühlen, um sich aktiv an eurer Streuobstwanderung zu beteiligen, sei es nun mit tatkräftiger Hilfe oder auch einfach neuen Ideen. Die Kontaktinformationen finden Sie in unserer Infobox oder in den Shownotes. Wir hoffen, die Podcast-Folge hat Ihnen gefallen. Wenn dem so ist, schalten Sie doch nächstes Mal wieder rein. Nächstes Mal treffen wir uns mit Dörte Seebeck, die sich mit dem Thema Upcycling auseinandergesetzt hat. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Sie hörten den Podcast Engagiert, Inspiriert, Informiert, eine Produktion von Saskia Küchle und Katharina Domann im Rahmen des Praxisprojekts Engagementförderung in ländlichen Regionen, der Studiengänge Soziale Arbeit an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Holzminden und dem Projekt GIF, gut informiert, vernetzt, engagiert des Landkreises Göttingen.